0: 本期节目由圈圈文旅赞助播出。你知道吗？其实孩子从零到三岁是脑发展的关键。孩子的每一个动作，每一次的思考，都是启动成长的关键。教育创新 ，Circle by Circle， 圈圈玩旅，就是协助父母而存在。Circle by Circle 是台湾唯一一个由乐高资深总监与医学教育领域团队共同设计与创作的品牌。团队成员来自于全球各地，由台湾、欧洲、美国等各界专家组成，共同打造玩中学旅程，以玩为核心，科学与医学的发展理论为基础。Circle by Circle 认为，孩子跟照顾者同等重要，所以创作出一给孩子适龄、适能、适性的玩中学成长和二给照顾者的线上课程以及社团的支持。老爸宝妈俱乐部历时一年数万小时的创作，虽然有着乐高总监的加持，但是团队仍然坚持不走乐高或者是市售玩具的设计，而是一起从零开始创造出属于自己的设计语言。通过严格的美国、欧盟安全标准，目前车扣白车扣在泽泽群木平台开始贩售喽。如果你目前怀孕中，或者是有零到一岁半左右的孩子，车扣白车扣有不同的组合，让你可以根据孩子的年龄需求选择合适的方案。而且现在是募资优惠当中，有兴趣的朋友千万不要错过喽！好，那我把我的这个募资链接就放在节目的资讯栏啊，欢迎大家来参考。上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听众朋友，欢迎收听《l i v e 不下课》，我是王立忠。每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。哎、hey, ，有没有发现我的声音好像好了不少，对不对？啊、oh, ，非常感谢大家哈。上个礼拜的节目播出，收到很多的听众朋友来信的关怀啊、询问啊，好，这个也跟我讲一些保养喉咙的 people， 哦，也希望我多多休息。哎、hey, ，真的很感谢大家哈。没有想到收听广播的这个朋友们，很多时候我们没有见面。好，但是你们这些温暖就是让我更有动力把这个节目做下去。不过说实在也不太容易好好的保养喉咙，因为我发现真的是我们这一行啊，真的是每天都需要讲话，对不对啊？即啊、呃，可能是讲课，好录 podcast， 好做节目等等，都一直要用喉咙。目前喉咙状况，你会发现，哎，我声音已经变比较清亮了。哎，可是有时候就是。每天早上起来是会觉得有点卡卡的啊，然后会有时候会有点想干咳。OK， 好，这我觉得可能就是声带啊、喉咙啊，还需要一点点时间来修复跟保养。好，但谢谢你们的温暖哈、啊，也谢谢你们的鼓励啦啊，我会继续的好好的来保养我的喉咙。好，那么今天这集节目想要来跟大家分享什么呢？今天这集节目想要跟大家分享一个我非常喜欢的概念。我相信现在大家哈，因为都很忙碌。对不对？每天这个白天要工作，哦，晚上回到家，这个要顾孩子啊，或者是要来冲刺自己的斜杠事业啊，或者是要给自己一些休息的空间。好，所以你有没有发现，就是时间管理的这个议题哦，对大家来讲格外的重要。那关于时间管理的这个议题啊，其实也很多的书啊，或者是课程都有提到。你多多少少应该也有接触到一些啊，比方说时间管理的这个矩阵啊，把事情分成重要不重要、紧急不紧急，有没有哈、啊？四个象限的矩阵啊，或者是有一些叫做什么先先吃掉那头青蛙啊，也就是你早上起来先把最难的任务先给干掉。那么，那你后面的任务就简单了。好，所以关于这个啊、哦、时间管理的议题啊，真的是一个不败的显学。那对我而言啊，我最近读了一本书啊，这本书我觉得它里面提到的概念很有趣，我特别想来跟大家分享。好，这本书就是由刘润所写的，叫《底层逻辑》啊。这本书很有名啊，这本书我看博克莱的排行榜哈、啊，也一直都在上面。好，那刘润呢？我觉得他提出这个概念蛮有趣的，我不知道原创是不是他提的啦，但至少我是从这本书读到的啊，所以我就从这本书的概念来跟你分享这个关于时间管理的另外一种解读方式，好吧？好，那我不知道、啊、各位就是你对于时间管理的看法是什么？你有没有发现，就是生活当中诶，有一些人就很喜欢动不动就是什么约吃饭啊，或是约干嘛干嘛，然后一约可能一个下午、一个早上就没了。你知道，在还没有孩子之前、哦、我就是算一个人家约我会能去就尽量去，因为不去你会觉得好像不太合群嘛，对吧？就像是什么同事的聚会啊，啊，或者是像是一些呃陌生联谊要彼此认识的聚会啊，啊，很多这一种。后来我自己创业之后，或是我自己慢慢有孩子之后，很多的聚会或是邀约，我能推我就推掉，就是我评估过后，我觉得去了没啥意思，或是非常花时间，那我就推掉。那这时候我才意识到，原来我对于时间的理解跟过去慢慢的不一样了。但真正把这个意识化为更具体的念头，是因为读了《流论底层逻辑》这本书。这本书我很推荐给大家看。讲的非常非常的好啊！那我觉得它的核心概念很重要，就是这世界即便的演化规律非常的多，非常的复杂，但是在所有的小规则背后，它有一个更庞大的底层逻辑。你如果不懂底层逻辑的运作，哎呀，不好意思，那你可能就很容易死的不明不白啊！随便举个例子好不好？啊，最近我相信在股市，大家一定都非常的不好过。对不对？而且也打破了大家很多的观念，是吧？所以你看，这最近股市哦，这个以前我们都说股市要看基本面呐、啊，看公司的这样的营收啊或财报啊，可是很怪，今年其实很多公司开出来营收是不错的、啊。然台积电这个营收是非常好的、啊，而且还创这个创了很多的这个历年记录。哎，奇怪，股价怎么一直跌嘞？也就是说，在这个营收的规则之外，它有更大的底层逻辑嘛？而这个底层逻辑是什么呢？好、哦，各方的看法不一定，对吧？或许在这样的一个底层逻辑当中，我们可以看到是哇，美国的这个持续的升息，有没有？好、哦，然后外资哈、哦、持续的从台股撤离，导致就算台积电它的本那个什么基本面再好，怎么样嘞？外资大卖，那自然而然它的股价就会低。好，所以这个是可以是一种哈、啊，你去观察的底层逻辑。当然，今天啊，我们只是借用这个啊，来跟你解释什么叫底层逻辑。好，那么关于时间管理的底层逻辑是什么呢？虽然我们学了很多的概念跟工具，但是我们用一个最简单的方式来看待时间，叫做时间的颗粒度。什么叫做时间的颗粒度？每个人的时间的颗粒度是不一样的。有些人他会把他的时间一天二十四小时，把它嘎成粉末，碾到非常非常非常的细。可是有些人的时间颗粒度呢是很粗的，明白没有？好，所以这个叫做时间颗粒度的概念，也就是你的一粒时间的单位值怎么算？哎。听众朋友，你今天听到这一集，或许会对你的人生感到一个很大的冲击，因为我们从来没有这样子看待时间的，对不对？好、啊，所以如果一个人时间的颗粒度是非常粗的，那他可能时间换算的单位就是一个早上啊，一个下午啊，或是一个晚上；但是如果有人的时间颗粒度是比较细一点点的，他的时间单位可能是两个小时为一个单位。啊，跟别人讨论事情啊，两个小时一个单位，啊，做下一件事情两个小时为一个单位，但是有没有人时间颗粒度是更细的呢？当然有啊，当然有啊。好，比方你看到一些知名的企业家，啊，或是一些政坛的人物，啊，或是一些成功的人士，他们的时间的颗粒度细到非常非常的精微。啊，举个例子好了，啊，这个曾经的全球首富比尔盖茨啊，好不好？好据英国的专栏作家哈玛丽里德尔说啊，他的行程表的排法跟美国总统是很像的，对不对？基本上比尔盖茨，你可以猜猜看，他的时间颗粒度是多少？你说一个小时、半个小时，我跟你讲，比这还更细。啊，基本上他的时间颗粒度是以五分钟来当做一个基本的时间颗粒度。哇，这简直是把时间碾成粉末，你知道吗 ？OK， 好啦，那刘润就在他的书中自己讲啊，讲他曾经看过比尔盖茨的这样的一个见面哈出访的这个这个会议。啊，比方他就讲哈，比尔盖茨曾经出访到这个中国嘛，啊，然后参加一个很重要的见面，结果你会发现哦，哈、啊，这个微软的中国同事啊，为了他的到来，要一遍一遍的测量从电梯到会议室要走多少步，花费多少时间，包含他每一个握手、签字、拍照、离开，基本上要抓得分秒不差，天哪！比尔盖茨有没有五分钟为他的单位时间颗粒度？也就是你浪费了他一分钟，对他来讲是一个巨大的损失。所以不是一些网络上的段子就流传嘛？就是如果比尔盖茨啊，这个看到地上有钱，他是不会下去捡的，除非这个钱大到多少价值，他才有可能下去捡。对不对？你看这个就是一个时间的颗粒度的概念。但当然呢，我们今天听这一集的目的哈，不是要告诉你说哎呦，这个神人呐、啊，怎么有办法把每分钟每一秒钟蜘蛛比较，对不对？好啊，这个这个我们我们我们我们家还有希望吗？不是，而是当我们有了时间颗粒度这个概念，我们可以重新的来回归检视一下我们自己怎么样看待我们的时间单位。如果你是用一个上午、一个下午或是一个晚上来记，有没有？那这样的话，你会发现这个颗粒稍嫌大了一点点啦，啊，就变成我们的时间没那么有价值。也许我们可以把它浓缩一点点，好，把你的一个邀约时间的单位哦，浓缩成两个小时、一个小时、半个小时。那当你开始这么做的时候，你会发现一个好处，就是你可以轻易的去判断这个邀约。这个 case 该不该接？好，该不该出席，对不对？而且你有了时间颗粒度这样的概念，你知道你还会带来什么好处吗？首先第一个，你慢慢的可以去理解别人的时间颗粒度，什么意思呢？如果你自己没有办法去理解时间颗粒度这个概念，有时候你会发现为什么你邀别人，别人不会来；为什么你找别人合作，别人不跟你合作？哦，或者是为什么你请人家顺手之劳，结果他却不愿意帮你，然后你就会骂，你就会咒骂，你就觉得耍什么大牌，对吧？像我自己也有这经验呐，啊，有时候我也会请这些比较大咖的来帮我一把，哎、欸，可是后来有时候可能被拒绝，或是人家没有这个下文，难免你心里也会有点落寞嘛，啊，心里也会有点不开心嘛，哎、欸，可是当理解了时间颗粒度这个概念。我慢慢就能理解了，为什么？因为我们的时间不等值嘛。一件事情，我可能觉得，诶，这个对这些大咖来讲稀松平常，可是他的时间价值可能比我想的还要更高。所以他做了这件事情，就排挤效应，他就没有办法去做其他事情。同样的概念，对不对？那。懂了这个之后呢，各位以后你在进行邀约，或是你在跟人谈合作的时候，你能够理解到别人的时间颗粒度，因此你可能会做一件事情，就是设法帮对方省时间。这件事很重要哈。像我常常也会接到各式各样的这个人家的邀约啦，但说一个实在，说一个实在，就是我很难告诉他们时间颗粒度这个概念，因为很多人可能就觉得你举手之劳嘛。好，比方要你写个文章，然后推荐什么东西，然后或者要要你这个推荐什么活动啊，或者书等等等等的。OK， 但是他们可能不太容易理解的是，呃，我如果要做这个推荐，我必须要做事前的准备功课，然后再加上写文构思，然后再加上排版，哇，那我可能花费的时间是非常多的啊，我可能需要花这些时间，那我自然而然我就会去盘算，我花这个时间。呃，如果是出于人情，朋友帮忙还好；但是如果不是建立在人情，那我花这个时间的意义是什么？你能理解我说的话吗？所以很多时候，就是你眼里别人为什么不愿意帮你，并不是因为他拿翘或者什么他大牌，不是，而是他在算这个时间颗粒度的意义跟价值。好，如果不是这个基于人情的帮忙，那请问一下。别人为什么有义务要帮你做这件事情？你拿到好处，但是别人不见得拿得到任何的好处啊。好，所以我后来觉得时间颗粒度这个观念很重要。当然，我不是用它来要求别人，我用它来要求我自己。日后，好，假设我想要跟一些大咖合作或请他们帮忙，我要更加的去注意到他们时间颗粒度的单位是怎么算的。然后帮他来省时间，达到最高的价值，有没有？好，这是我们可以对自己的一个要求嘛。另外的，你也可以开始来要求自己，你自己的时间颗粒度是多少，对吧？好，要求自己之后，你就开始要想办法把这个时间的颗粒度越磨越细，就像是跟中药一样，有没有把这个中药材磨成粉末？哇，那这样子才可以优化你的时间管理能力嘛，对吧？所以像我现在跟别人约啊，以前可能我们谈案子谈 case， 我常常就约家里附近的咖啡店，对不对？以前我可能会两个小时啊，约两个小时比较能够把这个事情谈得完整。但慢慢慢慢慢慢，我会评估嘛，我就觉得两个小时太久，太浪费时间了，一个小时甚至半个小时。有没有？因为很多时候你会发现，如果没有时间颗粒度这个概念的话，大部分的时间你其实两个小时可能有一个小时都在嘘寒问暖跟闲聊，对吧？啊，那如果是朋友还好，但如果是一个商业上的合作呢？这一趴可以免了吧，对吧？直接进入正题，半小时一小时结束，结束之后多的时间你还可以回去做正事。好，所以这个就是我们在细化时间颗粒度的一个关键。像我自己录 podcast 也是一样，我是做日更的。好，你听到现在也发现很猛，我们已经快要到一百多集，也很感谢你的支持。那我做 podcast 我也不可能说日更，所以每天啊我要花很久了，然后慢慢来琢磨这一集。不行啊。好，这样的时间管理能力太差，所以通常我都怎么录 podcast 很简单，一口气把下个礼拜的全录完，一次给他至少录三集。要不要这样子，我才可以一并的哈把这些东西好做一个提纲，好做一些整理啊，甚至有一些简报调出来看，然后器材接完之后一气呵成，这才是一个最简单一个方式。好，所以基本上我虽然听这个是日更，但是其实我录 p a c k a g e 的效率蛮高的。好，三级我尽量要求自己在一个半小时之内，包含规划、包含设计，再包含这个上文案。好，尽量在一个半小时到两个小时之内完成。哎，这个就是时间颗粒度的概念，好不好？就是我们不要把时间花在慢慢的去琢磨一件事情上面，用最快有效的方式先完成，再慢慢优化它。我认为是一个比较好的方法。好的，希望今天这期节目对你来讲是有些帮助，也许会有些震撼。对。这就是我希望你得到的。就像我当初接触到时间颗粒度这个震撼，以前我对于时间的概念就是啊，跟人家预约可能就是一个上午给人家，一个下午给人家，好聊事情，可能一聊就一两个小时。可是后来我发现，我这样子在挥霍时间。要知道哈，人生呐、啊，钱只会越赚越多，可是时间只会越来越少。所以，当我们越长的时候，当我们年纪越大的时候，你会发现时间的价值其实完全超越金钱的价值。如何把我们的每一个时间都发挥到淋漓尽致？我觉得就是我们一个成长的课题。但当然，这边不是说啊，你这个时间都花去工作，都不陪家人。没有，其实对于家人来讲，我的时间颗粒度就是非常粗的。好、啊，可能整个礼拜六啊陪孩子玩，陪孩子出去啊骑脚踏车，有没有？欸、这个对我来讲是很有意义的。所以我的时间颗粒会放很大，所以我觉得我们对于时间颗粒度在工作上的要求，是为了省下更多的时间可以陪家人，好，可以让自己好好的生活，好好的体验人生。你看这样的时间的颗粒度不是更具意义吗？好的，那么我们今天这集节目内容就到这边。好，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。我们下期见，拜拜。